0: Neulich bei der Akte Aurora.
1: Sehr geehrte Mitarbeiterinnen, sehr geehrte Mitarbeiter. Schön, dass Sie heute erschienen sind. Ich hoffe, es sind alle da. Also, ich bin da. Ja, danke für diesen Beitrag.
2: Wo ist eigentlich Agent Weber?
1: Also, was ich sagen wollte. Wir feiern nächste Woche eine Winterfeier. Die ganze Akte Aurora. Großartig, mit allem Drum und Dran. Ja, selbstverständlich. Ganz vorne mit dabei Winterpunsch und Wichteln. Ich habe leider jetzt nichts auf die Schnelle gefunden, wo wir die Namen reinwerfen können, außer dieser riesigen Auster. Also ziehe bitte gleich jeder von euch hier aus dieser Auster so einen Namen, damit auch jeder weiß, wen er beschenken soll. Ich sag mal, viel Spaß.
3: Und wen hast du, Kuh?
1: Ich habe Agent Weber. Ich hoffe, der
4: ist überhaupt da. Ich habe nämlich eine ganz besondere Idee. <lacht>
3: Ich habe C. Ich kenne die gar nicht so richtig. Was schenke ich der denn?
4: Hat die nicht unter amazon.akte-aurora.de eine Wunschliste oder so?
3: Hallo
2: zusammen. Ich muss zugeben, eine nette Idee, die sich Schafes Esther hat einfallen lassen. Mal schauen, was die Firma zu diesen ganzen Ausgaben am Ende sagt.
3: Na, Sie sind aber wieder pessimistisch. Sagen Sie mal, was machen Sie nach Feierabend? Heute eigentlich nichts mehr. Wieso? Nee, ich meine mehr so generell.
2: Oh, ach so. Ja, ich gehe gern Hoverboard fahren nach der Arbeit und
3: trinke ein Glas Wein. Und Sie? Was machen Sie so null? Ach, nicht so wichtig. Aber ich schaue gerne noch was im Augmented Reality TV. Und dann fallen mir irgendwann sowieso die Augen zu.
4: Also ich gehe ja jetzt jeden Abend noch ins Gym um in Form zu bleiben. Gym sagt man hier so.
3: Na, da hast du dir aber eine ungewöhnliche Form ausgesucht, in der du da bleiben willst.
0: Bildungsleiter Johannes.
4: Sigseck, hallo und herzlich willkommen zu Akte Aurora. Von zwei Kandidatinnen ist nur noch eine Person übrig geblieben, die den Agentenstatus erlangen möchte. Problem, er muss erst einen Kriminalfall lösen. Ich sag mal, das größte Weihnachtsgeschenk hast du schon bekommen, dass du in die nächste Runde kamst von Kirsten. Hallo, Jan Michael.
5: Ja, vielen Dank, das ist unglaublich, aber ich hoffe mit der guten Vorarbeit von der Kirsten kriegen wir den Fall schon
4: gelöst. Um was ging es denn so beim letzten Mal, das fragen wir uns und den Fall, den hören wir uns erstmal an.
0: Die Akte Erpressung im Nordpol Express ist auf den 21. Dezember 1992 datiert. Sie reisen in den Nordpol Intercity Express, der Vancouver bereits verlassen hat. An Bord befindet sich der Weihnachtsmann. Er muss dringend zum Nordpol, um alle Vorbereitungen zu treffen, damit Weihnachten stattfinden kann und alle Kinder ihre Geschenke bekommen. Doch plötzlich ist der Weihnachtsmann wie vom Erdboden verschwunden. Stattdessen taucht ein Erpressungsbrief auf. Es werden drei Millionen kanadische Dollar für die Freilassung des Weihnachtsmanns gefordert. Ermitteln Sie, wie der Weihnachtsmann verschwinden konnte und finden Sie den oder die Täterin. Sie sind als Ermittler an Bord. Sie sind von der kanadischen Polizei und wollten eigentlich nur über die Feiertage zu ihrer Familie nach Edmonton reisen. Als der Weihnachtsmann verschwindet, ist es an ihnen, ihrem Eid folgend, alles dafür zu tun, den Fall zu lösen. Das ist der Fall. Was für Indizien haben wir denn gefunden?
4: Kannst du dich daran noch erinnern, Jan?
5: Es war auf jeden Fall ein Flachmann dabei. Mhm. Der Brief, der Presserbrief, wenn er dazu zählt. Okay. Dann hatten wir eine Brechstange. Was hat man noch? Auf dem Einzettel standen drei Gegenstände. Das war der Flachmann, das war Wie ist das set Präparier-Set. Präparier-Set, genau. Flachmann und was war das Dritte? Puh, schon so lange her.
4: Ja, zwei Wochen, ne? Ja, genau. Geldbeutel. <lacht>
5: ja, und, äh, Ach, genau.
4: Dann haben wir noch zusätzlich eingesammelt eine Mütze von einem Elf.
5: Ja, genau.
4: Und das war es, soweit ich weiß. Dann würde ich sagen, dass wir uns den Bericht der Forensik holen und dazu eben kurz bei der Forensik vorbeischauen.
2: Hallo Hallo zusammen, willkommen in meiner Forensik. Schön, dass Sie so viel gefunden haben.
4: Hallo C, was machen Sie denn hier? Sie können mich ruhig duzen. Okay, also was machst du hier, C?
2: Du weißt doch, Kuh, jetzt wo Malik Chef ist, der will das mit der Forensik nicht machen. Er sagt, das sei ihm zu banal.
4: Okay, naja, wenn er meint. Ähm, bisschen komisch ist er ja schon geworden seit der Beförderung, oder?
2: Das kannst du laut sagen. War ich auch so nervig als Chefin?
4: Kein Kommentar. Äh, so kann man das nämlich nicht sagen. Was hast du denn mit dem Beweismaterial äh, und dementsprechend äh, für, für verdächtige Personen für uns?
2: Als erstes haben wir hier ein Präparierset gefunden. Die Fingerabdrücke an den verschiedenen Gegenständen, so Pinzette, Skalpell und Schere und so, die konnten Forscher oder Forscherin Schott zugeordnet werden. Den Vornamen konnte ich leider noch nicht herausfinden, tut mir leid. Da muss jemand aus der internen Verwaltung der Metaebene geschlafen haben. Sie hatten jedenfalls irgendeine Ausrede von wegen schlechter Autor oder so. Auf jeden Fall ist die verdächtige Person Schott aus Odensee, Dänemark, 31 Jahre alt und hat dunkle, lange Haare. In der Forschungsarbeit beschäftigt sie sich mit, äh, was war das noch, die Einflüsse der Urbanisierung des Nordpols auf die Fauna. Hm. Naja, das genaue Thema kann sie bestimmt besser erklären als ich. Die immer neuen Fabriken ähm, des Weihnachtsmanns äh, sind dabei für, ja, ich mach nochmal weiter jetzt ein bisschen Pause. Ja, ähm,
4: mach, ein, ganz, ganz entspannt, so schlimm ist es nicht.
2: Die neue Fabriken, die der Weihnachtsmann da immer baut, die sind für Tierfreunde wahrscheinlich keine Freude. Aber ob man deswegen den Weihnachtsmann entführt?
4: Wir werden es herausfinden. Haben wir denn noch was? Ich glaube, wir hatten noch einen Geldbeutel.
2: Außerdem hat man am Tatort einen Geldbeutel gefunden, genau. der muss einem Zugbegleiter gehört haben. Wir konnten jedenfalls mit modernster Technik den Besitzer ausmachen. Ein Personalausweis darin gehört einem Tobi Tevoleori. Oh Gott, das habe ich bestimmt falsch ausgesprochen. Nichts schlimm. Der ist jedenfalls 26 Jahre alt und hat kurze, schwarze, lockige Haare. Zumindest auf dem Bild in diesem Ausweis, der vor zwei Jahren, also 1990 in Krakow, Italien, ausgestellt worden ist. Demnach ist er Italiener, was auch seine Körpergröße von 1,69
6: bestätigt.
2: Sein Geldbeutel ist bis auf 10 kanadische Dollar leer. Nichts drin. Keine Scheine, keine Münzen. Hm, ist das ein Motiv? Würde er den Weihnachtsmann entführen, um sich eventuell etwas dazu zu verdienen?
6: Hm,
4: haben wir denn noch was? Also, wer, soweit ich weiß, hatten wir ja noch den Flachmann.
2: Genau, der konnte auch sichergestellt werden. Der lag nämlich vorne in der Lok und trägt die Gravur SE. Naja, wir haben das Ganze im Jahr 1990 gefunden, das ist vermutlich kein iPhone, aber vielleicht ja die Initialen vom Lokführer. Der Flachmann gehört nämlich wahrscheinlich dem Lokführer Stefan Eibelt. Alkohol war drin, klar. Eibelt ist 49 Jahre alt und hat kurze, graue Haare. Er kommt aus Deutschland und ist leidenschaftlicher Lokführer. Mit 42 ist er nach Kanada gezogen und hat sich dort seine eigene Lok gekauft. Wow. Seit fünf Jahren fährt er damit nämlich schon den Weihnachtsmann zum Nordpol. Die eisigen Witterungsbedingungen da im Norden machen der Lok jedes Mal zu schaffen. Doch der Weihnachtsmann wollte dieses Jahr noch schneller zum Nordpol. Ist Stefan Eibelt der Kragen geplatzt? Weil ihn der Weihnachtsmann so unter Druck gesetzt hat?
4: Hm, keine Ahnung. Also normalerweise ist ja die Forensik ein bisschen neutraler, aber ich finde, sie machen das richtig gut. Du machst das richtig gut. Äh, zwar 1992, aber gut, jeder macht, macht, macht Fehler, ne?
2: War es denn trotzdem okay so, Ausbildungsleiter Kuh?
4: Ja, klar. Ganz perfekt. Ganz große Klasse gemacht.
2: Da wurde auch noch eine kleine lila Mütze gefunden. Die gehört einem Weihnachtself, der da mit an Bord war. Der hat bestimmt Interessantes zu erzählen.
4: Okay, da gucken wir mal, ob wir da vielleicht eine Zeugenaussage haben. Vielen lieben Dank, C. Und wir gehen jetzt zur Befragung über. Jan Michael, wen möchtest du denn als erstes befragen?
5: Ich würde vielleicht wirklich mit der Nora Schott äh, anfangen, die mit dem, dem das scheinbar das Präparier-Set gehört.
4: Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder in den Zug, nach dem Fall natürlich, einfach nur, damit es atmosphärischer ist. Und sprechen dort mit Nora in ihrem Abteil. Hallo? Ja, bitte. Ja, wir sind von der kanadischen Polizei. Schön wäre, äh, wir hätten da ein paar Fragen zum Fall bezüglich des Weihnachtsmanns. Ja, Und aber das ist doch
7: jetzt total egal. Die Amsel wurde gestohlen. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Eigentlich konnte überhaupt niemand wissen, wo die ist. Und jetzt lassen Sie mich bitte in Ruhe. Wir müssen den Täter finden.
4: Wir müssen den Täter finden, aber sie sind einer der Hauptverdächtigen und es wäre schön, ja, aber, na, aber, ich, ich führe die Ermittlung gar nicht. Ich darf das Wort abgeben an Jan Michael, <lacht> ähm, wenn sie so freundlich wären, äh, meinem Kollegen zuzuhören.
5: Ja, schönen guten Tag, Frau Schott. Ähm, was ist denn Ihr Beweggrund, heute in diesem Zug zu sein? Also auf, wo wollen Sie hin?
7: Ich bin auf Forschungsreisen. Ich mache eine Diplomarbeit zum Thema Die Auswirkungen der kommerziellen Nutzung der Arktis auf das Schlafverhalten der gemeinen Schneeschnecke, lateinisch nix limax, im Vergleich zur vorherrschenden Fauna.
4: Und frag da mal nach der Amsel nach. Nur mal so, weil das war ja anscheinend wichtig.
5: Sie sagten gerade, Sie sind ein bisschen aufgebracht. Ähm, ähm, Sie vermissen eine Amsel. Habe ich das richtig verstanden?
7: Ja, das ist eine Abkürzung für akzeleriertes Massenspektrometer extra leicht. Also sprich ein Massenspektrometer. Und das ist für meine Arbeit einfach sehr wichtig.
5: Okay, und das ist Ihnen abhandengekommen? Das wurde gestohlen. Wurde gestohlen, okay. Aus Ihrem Abteil oder haben Sie da. Wo hatten Sie es zuletzt äh, gesehen?
7: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich schreibe an meiner Diplomarbeit.
5: Okay. Ähm, was kann man genau mit dem, mit dem Ansel machen?
7: Da kann man Massenspektrografieren. Schnee zum Beispiel. Das ist ja der Lebensraum der Schneeschnecke.
5: Ist das das Präparierset? Ist das dieses Amsel oder habe ich das falsch verstanden?
7: Das Präparierset ist etwas, das braucht eine Biologin. Das gehört zur Grundausstattung meiner Arbeitsgeräte. Damit untersuche ich die Schneeschnecken.
5: Und in den letzten zwei Stunden oder in den letzten zwei Stunden haben Sie sich hier in dem Abteil
4: aufgehalten oder?
7: Ja, ich war in meinem Abteil.
4: Haben Sie da Zeugen? Oder Zeuglinen?
7: Nein, ich war alleine in meinem Abteil. Ich muss ja schließlich arbeiten.
4: Ja, ich habe nur... ne? Aber der Kollege kümmert sich weiter. Äh,
5: haben Sie denn hier im, im Zug oder auf dem Zug irgendwie Schnee analysiert?
7: Ich habe in meinem Abteil gesessen und gearbeitet.
5: Weil wir haben ja Ihr Präparierset gefunden. Da frage ich mich halt schon, wie das äh, außerhalb Ihres Abteils äh, aufgefunden werden konnte.
7: Ich habe die Schneeschnecken besucht. Die waren durcheinander geraten. Die Kartons...
5: Ah, also waren Sie doch nicht die ganze Zeit im Abteil?
7: Ich musste ja zu diesen Schneeschnecken mal gucken. Aber ansonsten war ich in meinem Abteil und habe gearbeitet.
5: Und bei den Schneeschnecken war soweit alles in
7: Ordnung? Na, die waren ganz durcheinander geraten. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist.
5: Haben Sie die dann wieder in Ordnung gebracht? Nee, dazu hatte ich gar keine Zeit. Und den Weihnachtsmann, haben Sie den gesehen oder haben
7: Sie was von dem mitbekommen? Ich hab's nur schnarchen gehört oder grummeln oder so. Also der, der, ich erinnere mich jetzt daran, beim, beim Einsteigen, da war der ein bisschen hektisch, hatte ich den Eindruck.
5: Der Weihnachtsmann? Ja. Ja, das sind nur noch drei Tage, der hat ja engen Zeitplan.
7: <lacht> Wahrscheinlich, ja.
5: Aber trotzdem, danke für den Hinweis, dass der gute Mann hektisch war, ja. Sehr gerne. Aber ansonsten ist Ihnen nichts Besonderes aufgefallen, irgendwelche Personen, die sich seltsam benommen haben oder die unfreundlich zu Ihnen waren oder...
7: Nein, nur Ihre Kollegin hat mehrfach gestört, während ich meine Arbeit geschrieben habe.
4: Wird nicht wieder vorkommen. Danke. Aber halten Sie sich bereit, gehen Sie nicht weg. Ne? Vielleicht wollen wir Sie gleich nochmal befragen, wenn wir noch ein paar mehr Informationen haben. Oder Herr Kollege jan Michael, haben Sie noch eine Frage? Ansonsten würde ich zum nächsten übergehen.
5: Nee, wir können gerne weitergehen. Wenn wir die Amsel finden, sagen wir Ihnen auf jeden Fall auch Bescheid.
7: Das wäre ganz freundlich. Vielen Dank.
5: Sehr gern.
4: Wohin äh, gehen wir? Eher nach vorne oder nach hinten?
5: Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal äh, in die Quartiere des Personals und äh, zu
4: dem Tobi Tevelo Leori. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Alles klar. Und dann gehen wir nach vorne in den Mitarbeiterwagen äh, und gucken da mal. Da ist auch äh, schon der Servierwagen. Und dann würde ich sagen, klopfen wir mal. Mhm. Ja, Bitte. Entschuldigung, dürfen wir kurz stören? Wir sind hier von der kanadischen Polizei. Hier darf ich Ihnen unsere Marke zeigen. Ähm, wir haben jeweils eine, nicht nur ich. Also nicht, dass das jetzt falsch rüberkam. Ich habe meine Marke gezeigt und mein Kollege, der Herr Jan Michael, hat seine Marke gezeigt. Nicht, dass Sie jetzt denken, wir haben gemeinsam eine Marke, weil ich gesagt habe, ich würde unsere Marke zeigen.
8: Schon gut, schon gut. Was ist denn?
4: Äh, wir haben da ein kleines Problem mit dem Weihnachtsmann und die Ermittlung übernimmt gerade mein Kollege, der Herr Jan Michael, der Fragen an Sie hat, die Sie noch nie gehört haben. Bitte schön.
5: Ja, hallo, auch schönen guten Tag von meiner Seite aus. Guten Tag. Sie sind hier der Zugbegleiter, wenn ich das äh, hier richtig sehe und mitbekommen habe? Ganz genau. Da ist es natürlich, sind Sie prädestiniert, in unserem Fall uns vielleicht zu unterstützen, wie Sie vielleicht mitbekommen haben, ist der Weihnachtsmann entführt worden. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen irgendwie? Haben Sie den Weihnachtsmann auch gesehen? Wie kam er für Sie rüber? Waren Sie auch bei ihm im Abteil? Weil vielleicht hat er auch was bestellt bei Ihnen oder so, der Weihnachtsmann?
8: Nee, es war geradezu auffällig, unauffällig. Also den Weihnachtsmann habe ich, ich glaube, am Bahnhof zuletzt gesehen, aber... Ich habe halt meine, meine Schichten gemacht, ich bin mit dem Servierwagen hoch und runter gefahren, ähm, habe ein paar Getränke, ein paar Speisen serviert, ein paar Drinks. Ich glaube, Ihre Kollegin mochte die Drinks ganz gerne. Ansonsten äh, habe ich den Weihnachtsmann nicht gesehen. Nee. Möchten Sie einen Drink? Ich habe aber gerade Pause.
5: Später vielleicht, also während der Arbeit trinke ich eigentlich selten. Ähm, meiner Kollegin ist auch schon aufgefallen, dass ähm, öfter mal Schotten oder Öffnungen nach oben zum Dach offen waren. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Ist Ihnen jemand aufgefallen, der vielleicht hoch oder runter gegangen ist oder vielleicht Schnee an den Füßen hat?
8: Nee, Schnee an den Füßen hatte, soweit ich weiß, keiner. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass sie offen waren. Aber jetzt, wo Sie es sagen, ja, irgendwie hat es ein bisschen gezogen teilweise. Ich habe mich auf die Arbeit konzentriert.
5: Was ja auch ein bisschen merkwürdig ist, wir haben ja eine Lösegeldforderung und der Zug fährt ja. Haben Sie eine Idee, wieso der Täter davon ausgehen könnte, dass jemand so viele Millionen kanadische Dollar mit, mit, mit sich führt?
8: Also ich habe jetzt hier niemanden gesehen, der besonders reich aussieht. Ich weiß nicht, ob der Weihnachtsmann vielleicht so viel Geld dabei hat. Wer weiß das schon.
4: Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, Herr Tobi T T Punkt Leori. Dann würde ich sagen, gucken wir mal weiter, ob wir noch jemanden finden. Dankeschön. Gerne. Wir gehen an dem Servierwagen vorbei.
5: Ist da irgendwas Auffälliges? Also wenn wir gerade schon hergehen, sehe ich da irgendwas auf dem Servierwagen?
4: Ja, so das Übliche. Also, ich sehe da noch verschiedene Süßigkeiten, Getränke, ein Tuch und verschiedene Drinks und so eine Aussparung, wo wahrscheinlich der Geldbeutel normal hinkäme.
5: Gut, dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal zu dem
4: Lokführer, zu dem Stefan Eibild. Also, gehen wir nach vorne, schieben den Wagen ein bisschen weg und kommen nach vorne. Hallo! Ja, hallo! Wir sind hier von der kanadischen Polizei und ich habe hier eine Marke dabei, äh, die ich Ihnen sogar zeigen darf, kann. Äh, wir sind auf der Suche nach einem Herrn, der anscheinend verschollen scheint. Aber ich mache gar nicht die Ermittlung, sondern das macht mein Kollege, der Herr Jan Michael, äh, der Sie jetzt gleich befragen wird. Hat er auch eine Marke?
5: Ja, selbstverständlich habe ich auch eine Marke. Hier, bitteschön. Wie geht's Ihnen? Gut, ja. Also, pass auf, dass wir
9: hier ein bisschen mit dem Fahrplan Probleme haben, weil eben die Geschichte mit dem Weihnachtsmann äh, also unbedingt finden
5: müssen. Fahren Sie deswegen jetzt langsamer oder was ist da das?
9: Nein, wir müssen natürlich unseren Fahrplan einhalten. Also, das ist, ja, ist ja hier nicht die deutsche
5: Bahn. Sie kommen aus Deutschland, habe ich gesehen. Mhm. Und wo aus Deutschland? Ähm, aus Sachsen. Ich glaube, das wird man noch so ein ganz kleines bisschen. Wie kam es dazu, dass Sie nach Kanada gezogen sind?
9: Das ist einfach mein großer Traum gewesen, eben nicht mehr für die große Deutsche Bahn zu fahren, sondern eben ähm, ja, meinen eigenen Zug zu haben und dann eben hier äh, mein eigener Herr zu sein und äh, eben die Lok hier durch Schnee und Eis zu befördern.
5: Wie steht es denn eigentlich hier in, in, in Kanada mit Alkohol während der Arbeitszeit?
9: Ja, es ist halt hier immer so ziemlich kalt und dann muss man halt hier und da schon mal ein bisschen was ähm, so zum Thema Frostschutz tun.
4: Ah, Frostschutz, okay. Mhm. Haben Sie Frostschutz oder Frostschutz gesagt?
5: Nein, nein, Frostschutz. Liegt beides nah beieinander in dem Fall. <lacht> Wir haben hier einen äh, Flachmann von Ihnen erfinden äh, können. Ach, Sie haben den? Ja, den haben Sie wohl ähm, irgendwo liegen lassen. Könnte ich den wieder haben? Das ist ein Geschenk von meinem Opa Ansgar. Müssen wir erstmal aufbewahren. Später können wir den sicherlich, wenn wir dann den Fall geklärt haben, können wir ihn den später aushändigen.
4: Und dann würde ich sagen, ziehen wir uns kurz zurück oder hast du noch eine direkte Frage? Äh, nee, ich denke, das hast Alles klar. Äh, wir werden nochmal auf sie zukommen. Ich bin. Ich bin hier von in der Lok und vor. So, wir haben jetzt noch drei Zeugenaussagen, von denen du dir zwei aussuchen darfst. Und die dritte dürftest du für fünf Punkte dir einkaufen. Und zwar eine Zeugenaussage von der Elfe, Alexa, vom Rentier Lille oder vom Koch Nikolas Wörl. wörl, wörl
5: ja. Dann äh, würde mich sehr, weil das wäre auch der nächste auf meiner Liste wegen der Mütze, äh, Elf Alexa interessieren.
6: Mhm.
3: Irgendwie ist es ja auch angenehm ruhig auf der Zugfahrt ohne den Weihnachtsmann. Sonst macht er immer allen Stress, dass der Triebwagenfahrer schneller fahren soll, alle arbeiten sollen und uns beeilen und so. Dabei war er ja dieses Mal zu spät am Bahnhof. Er konnte mich nicht einmal anpampen, dass ich so müde bin. Und schon war er verschwunden. Ich meine, es ist natürlich furchtbar und alles. Aber sie finden ihn doch wieder, oder? Naja, mehr habe ich nicht zu sagen. Ich bekomme ja auch nicht so viel mit, da ich endlich mal in aller Seelenruhe schlafen kann.
4: Dann haben wir noch Koch und das Rentier. Ich würde den Koch nehmen. nehmen.
10: Also... Ich kann eigentlich nicht viel sagen. Also ich, ich koche hier, koch hier schon seit Jahren für den Nordpol Intercity Express. Am liebsten habe ich, hab ich hier in meiner Küche meine Ruhe. Natürlich kommt mal Herr Tevoleori vorbei und holt die Speisen ab oder sortiert im Lager die Waren oder, oder bestückt den Servierwagen. Aber gut, das... Das muss eben sein. Nur der Weihnachtsmann hat sich sonst immer nicht gedulden können und hat mir das Essen aus dem Topf gegessen. Das hat irgendwie auch was Gutes. Herr Tevoleori und Herr Eibelt sind, sind beide gut in ihrem Job. Gut, der Herr Eibelt trinkt vielleicht mal das ein oder andere Bier. Aber bis heute... Sind wir noch immer gut angekommen? <lacht> Ach ja, äh, irgendwann kurz nach der Abfahrt war jemand auf dem äh, war jemand auf dem Dach. Ich habe Schritte gehört. Das kann der Herr Tevoleori bestätigen. Der hat als, als ich ihn darauf angesprochen habe, auch gemeint, dass er das gehört hat. Naja, ich, ich konnte in dem Moment nicht nachschauen, da ich, da ich gerade in den Vorbereitungen für einen Burger war, den man mit Hilfe von flüssigem Stickstoff äh, zubereitet. Und da lasse ich natürlich Natürlich nichts anbrennen. <lacht> Anb anbrennen. <lacht> ja, ähm, der, der Burger wird dabei in den flüssigen Stickstoff getaucht. Durch den, durch den sogenannten Leidenfrosteffekt.
4: Ja, gut, das reicht uns eigentlich auch schon. Vielen lieben Dank. Wir hätten eben noch eine dritte Aussage, wobei da schon sehr viel Verdächtiges auch drin steckt, finde ich. Ja, ich glaube, die, die dritte sparen wir uns an der Stelle erstmal. Die sparen wir uns. Mhm. Ja. Soll ich dann nochmal alle zusammentrommeln für eine letzte Gegenüberstellung? Ja, gerne. Gut, dann würde ich sagen, treffen wir uns alle im Speisewagen und ähm, logischerweise müssen wir den äh, Zug anhalten. Dankeschön. So. Jetzt haben wir im Speisewagen sowohl die Nora Schott, den Tobi Tebo Leori und den Stefan Eibelt. Die Elfe nicht, ja? <lacht> die Elfe nicht. Die schläft. Und ich gebe das Wort an äh, Sie. Dankeschön.
5: Ja schön, dass Sie sich alle hier nochmal zusammengefunden zusammengefunden haben. Herr Tevo Leori, wir sprachen vorhin schon mal über die offenen Schotten. Können Sie mir was sagen? Haben Sie eventuell auch ähm, bestimmt, haben Sie etwas noch wahrgenommen von dem Dach, was ich meinte, dass da eventuell jemand drüber gelaufen ist?
8: Äh, keine Ahnung. Oben drüber gelaufen? Es war offen, ne?
5: Ja, haben Sie irgendwas vernommen? Vielleicht akustisch? Doch, ja. Ich, als,
8: als ich in der Küche war, glaube ich, da waren da irgendwie war da was? Und der Koch meinte, das wären Schritte. Ich habe auch irgendwas gehört, aber ich weiß das nicht so.
5: Hm, okay.
8: Schritte auf dem Dach? Nee. Meinen Sie, da war jemand auf dem Dach?
5: M Möglich. Also die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch,
8: glaube ich. Also der Koch hatte, glaube ich, was gehört. Den müssen Sie den nochmal fragen. Er hatte mit mir drüber gesprochen, aber er, er spricht auch nicht so viel mit mir. Er ist immer froh, wenn ich wieder weg bin. Deswegen habe ich nur genickt und ja, ja gesagt. Und ich glaube, ich, ja, ich habe vielleicht was gehört, aber ob das Schritte waren, keine Ahnung.
4: Ja, Eibelt. Ja. Wie sieht das aus bei so einem Zug? Müssen Sie denn da unbedingt vorne bleiben, wenn der fährt auf den Gleis. Ja, also ich bin ja der Zugführer.
9: In der Regel bin ich von außer ich muss halt mal kurz wohin. Also da gibt es halt das eine oder andere ähm, ja, menschliche Bedürfnis. Ne?
4: Ja. Und da können Sie aber auch vorne weg mal?
9: Ja, kann ich schon. Also ähm, in der Regel hilft mir dann der Tobi. Verstehe. Der dann kurz für mich übernimmt, bis ich dann halt wieder da bin.
5: Und sie kennen sich ja auch schon sehr lange, ne? also sowohl Herr.
9: Ja, jetzt so zwei
5: Jahre ungefähr arbeiten wir jetzt zusammen. Ja. Kommt hin ja. Mhm. Und die Frau Schott, äh, kennen Sie die eventuell auch schon länger oder sehen Sie die zum ersten Mal heute?
9: Kennen ihre Arbeit, aber
5: ansonsten nein. Also Frau Schott hatten Sie heute im Laufe des Tages mit den beiden Herren Kontakt?
7: Nur flüchtig.
5: Dann noch ein bisschen im Dunkeln. Also, prinzipiell hätte ich eine, eine, eine Idee, wie das große Vorbild, dass die unter einer Decke stecken und zusammengearbeitet haben, um sich das Geld zu teilen. Solche, ja. solche Ideen gibt es da. Und da sind natürlich gerade zum Beispiel der Stefan und der Tobi verdächtig, aber eventuell auch die Frau Schott. Weil ich die jetzt noch nicht so richtig dort außer, dass die die Amsel fehlt zum Schneeanalyse. Hm.
7: Haben Sie da nochmal was gehört von der Amsel? Das wäre mir wirklich sehr wichtig.
4: Was für eine Amsel?
7: Die ist zum Datieren von Dingen. Das ist ein Massenspektrometer.
4: Ein Massenspektrometer? Also das ist sowas wie ein Thermometer nur für Massen, oder?
7: Naja, damit analysiert man eben Dinge. Okay. Und es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Gerät. Ein sehr gutes Gerät.
4: Wir haben dazu früher äh, Waage gesagt oder so, aber...
7: Nein, das ist nicht dasselbe. Man kann damit auch zum Beispiel bestimmen, wie alt etwas ist. Das kann eine Waage nicht.
4: Wie sieht die denn aus? Was für eine Farbe hat die denn?
7: Das ist eine ähm, Silbrig. Mhm. Die passt in eine Tasche. Okay. Aus Metall.
4: War da irgendwas drum oder so? Nein. Sind Sie sich da ganz, ganz sicher?
7: Ja, die war zunächst in einer Kiste im Lager.
4: Okay. Und war nicht irgendwie geschützt oder sowas?
7: Also es war jetzt kein Schloss drum.
4: Okay.
5: Und wie groß ist das Gerät? Also kann ich das in eine Hand nehmen? oder?
7: Ungefähr so groß wie so ein kleiner Schuhkarton. Also es würde in einen kleinen Schuhkarton passen.
4: Und das war wertvoll und war nicht besonders geschützt?
7: Ja, es war nochmal in ein Stofftuch gewickelt und in dem Karton, um das Gerät zu schützen, war ein bisschen Stroh.
4: Kann ich
5: mal in die lila Mütze reinschauen, ob da was drin ist? Ja,
4: da ist nichts drin. Schade. Es war in einem Stofftuch, gut.
7: Ja, ein weißes Stofftuch.
4: Weiß nicht,
5: nochmal um, im Waggon bei den Tieren vorbeischauen. Macht das jetzt noch? Kann man das jetzt noch machen? Wenn man da eventuell ein weißes Stofftuch findet?
8: Vielleicht ist die Amsel
4: bei den Tieren, ja.
7: Das ist nicht witzig.
4: <lacht> okay, dann würde ich sagen, gucken wir mal ganz kurz. Aber wir müssen uns echt beeilen. Aber wir schauen mal ganz kurz zu den Tieren. Wir sind bei... Also wir, wir gehen rüber. Zu, und sie bewegen sich aber nicht hier. Ne? Sie bleiben da. Können so. wir denn dann bald weiterfahren? Nee, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind, nicht. Ähm, okay, also man sieht auf alle Fälle Stroh. Dann sage ich laut Skript, dass hier überall Stroh rumliegt. Puh. okay, führt zur Luke dann ist da eben ein Rentier an der Hintertür eine Leiter logischerweise, die hatten wir und es wurde der Bart gefunden an der Stelle, das stimmt ein künstlicher Bart
5: mhm. ähm, und auch wenn man das Stroh genauer beobachtet da sehe ich auch nichts, dass da sich vielleicht irgendwie was weißes durchschimmert korrekt, gut, da ist jetzt das Rentier ne? da ich, dürfte ich mit dem jetzt nochmal sprechen
4: ja, für fünf Punkte.
5: Äh, ja, dann machen wir das mal. Hilft dir ja nichts.
3: Oh Mann, ich bin so müde. Das ist meine erste Fahrt an den Nordpol. Dieses Jahr darf ich zum allerersten Mal mitfahren. Ich schlaf eigentlich die ganze Fahrt. Aber vorhin wurde ich einmal gestört. Jemand stieg aus der Luke im Dach und verschwand dann in Richtung Gepäckwagen. Ich konnte leider hier im Dunkeln gar nicht erkennen, wer das war. Fenster hätten im Stallwagen echt nicht geschadet. Es hätte sogar der Weihnachtsmann selbst sein können. Ich habe alles nur hören können. Der Weihnachtsmann hätte sowieso mal längst vorbeischauen können. Sonst kümmert er sich immer so um uns.
4: Das ist das,
5: was wir haben. Gut, ähm, könnten jetzt natürlich noch mal zu der Befragung zurück. Wobei mir jetzt gerade so ein bisschen der Hebel oder die Brechstange fehlt.
4: Was ich interessant fand, war, dass wir ja da hinten den Bart gefunden haben. Ja. Der war künstlich.
5: Er hat eigentlich keinen künstlichen Bart, der echte Weihnachtsmann.
4: Der echte Weihnachtsmann hat wahrscheinlich keinen.
5: Richtig. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass vielleicht der echte Weihnachtsmann nie in den Zug gestiegen ist, sondern von vornherein ein, ein Dubel oder jemand, vielleicht sogar derjenige, der das Geld erpressen will. Macht das Sinn? Aber wo ist dann der Weihnachtsmann, wenn er nicht, <lacht> nicht gar nicht in den Zug eingestiegen ist? Warum sollte man sonst in einen Fake-Weihnachtsmann überhaupt erst einsteigen lassen?
4: Ja, und vor allem wer? Und ist das die richtige Fährte?
5: Gut, wie, es hat auch... Äh, doch, ähm, ah, doch, es haben ja welche den Weihnachtsmann gesehen. Ne? Aber gut, man könnte jetzt fragen, ob der Weihnachtsmann schön dick war. Und ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht der Stefan oder der Tobi etwas äh, opulenter oder kopulenter ist. Das. Ich weiß nicht, ob das eine eine Fährte wäre, ob man daran erkennen kann, wer vielleicht äh, sich als Weihnachtsmann ausgegeben hat. Aber es macht eigentlich auch keinen Sinn.
4: Also ich kann dir verraten, der oder die Elf war es nicht. Ist zu klein.
5: Die Nora wahrscheinlich ja auch nicht. Weil das Reusband, glaube ich, was, was die Kollegin vorher gehört hatte, klang jetzt doch, glaube ich, recht männlich. Hm. <lacht> Tja. Stahl waren wir sogar gerade, Gepäckwagen, da waren die, die Schnecken. Nee, die waren im Lager. Im Gepäckwagen hatten. Macht es. Kann man da nochmal durchgucken, ob man da was findet?
4: Da waren Holzkisten mit Beschriftung. Gepäcknetz, Brecheisen hatten wir. Ähm.
5: Okay, und die Holzkisten könnten wir mit
4: dem Brecheisen aufmachen? Ja. Dann machen wir das. In der ersten Kiste, Mitte unten sind Schneesteg-Schnecken, also das steht zumindest drauf. Oben sind Weinbergschnecken, rechts unten Mikroskope, oben Schnee- und Weinbergstrecken.
5: Aha, okay, okay
4: die, die Schneckenkisten kannten wir ja schon. Genau, jetzt haben wir noch links und unten, unten Zelt und die aufgebrochene von der Amsel. Ah, ach, die ist leer, jetzt habe ich es verstanden.
5: Ah, okay. Wo die Amsel drin war, die Kiste, die ist jetzt leer, weil die Amsel raus ist. Genau. Ja. Diese Amsel scheint ja irgendeine Bewandtnis zu haben für den Täter eventuell. Ähm, wie alt etwas ist. Damit könnte man...
4: Rausfinden, wer alt der Weihnachtsmann ist. Ja. Aber ich weiß ja. nicht, ob uns das weiterbringt. Ach so, und ansonsten ist da noch äh, der Koffer vom Kandidaten und der Koffer des Weihnachtsmanns verschlossen.
5: Jetzt könnte man natürlich mal die Kiste von dem verschwundenen Weihnachtsmann öffnen. Vielleicht findet man dann Indiz, was in die Richtung geht.
4: Äh, da ist nichts drin eigentlich, nichts von relevant. Keine falschen Bärte oder sowas. Korrekt. <lacht> du kannst in der Verpackung der Amsel die Initialen GG und BB sehen. Den GG und BB? Ja, also scheint so die, der Hersteller eher zu sein, ne?
5: Gut, damit könnte ich jetzt die Frau Schott mal... Die müsste das ja wissen, wer der Hersteller ist. Und wenn sie das nicht weiß, ist das schon verdächtig. Das könnte man jetzt mal prüfen. Ja. Gut, dann gehen wir mal zurück zu den drei Herrschaften.
4: Hallo, da sind wir wieder. Der Herr Jan Michael hatte eine ganz, ganz entscheidende Frage. an Sie.
5: Vielleicht, äh, liebe Frau Schott, ähm, die Amsel, die verschwunden ist aus der Kiste. Wer ist denn da äh, der Hersteller von dieser
4: Amsel?
7: Das sind äh, Jérôme, Gérôme und Bert Baguette.
4: Okay. Scheint so, als wäre es nur für einen Gag hier reingeraten. Ja. Oh, passt ja.
5: Kann man mal machen. Warum sollte man jeden Gag liegen lassen, ne?
4: Ja, eben. Aber sie wissen das. Ja, das ist ja schon mal gut. Tio, langsam. Rückt das Weihnachtsfest, näher. Ja. Ja, genau. Und der Weihnachtsmann ist nicht da. Ja. Mhm. Was machen wir? Gute Frage. Wenn ich mir die
5: drei mal so anschaue, wie, 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 wie schauen die so? Wirkt jemand nervös oder kann ich irgendwas an, an deren Körpersprache erkennen?
4: Nee, nicht so richtig, da wir nicht für den Bereich ausgebildet sind, würde ich sagen. Tendenziell würde ich sagen, dass die Frau Schott, die Frau Schott würde ich so auf normal groß schätzen. Also von der Höhe her so 1,80, 1,84, also schon deutlich größer als ein Kind. Und den Herrn Tobi so auf 1,70 ganz grob und Herrn Eibelt ungefähr so auf 1,85, ganz grob. Ich kann das, habe ja kein Metermaß. Ja, okay. Gut, die Größen helfen uns da
5: auch nicht weiter. Mir schließt es sich nicht, warum die Amsel weg ist. Was man damit hätte machen können, Das, das darf, da fehlt mir irgendwie ein Puzzleteil oder ein Denk. Irgendwas, was soll man damit machen können? Den Weihnachtsmann kann man da nicht verschwinden lassen. Weil damit kann man doch wohl nur das Alter ermitteln oder... Also wenn man damit jetzt jemanden wegbeamen könnte oder sowas, okay, aber...
4: Bevor ich hier ein Weihnachtslied pfeifen muss, müssen wir mal schauen, was könnte man denn jetzt noch tun? Also entweder... Oder, ja, sag du, was könnten wir tun? Tja,
5: was können wir, gute Frage, was könnten wir noch tun? Vielleicht nochmal eine Frage vorab, dieser Zettel, der am Anfang, wo diese drei Gegenstände gesucht werden sollen oder gefunden worden sollen, hat der eine Wandnis oder ist es mehr so spielerisch, dass man diese drei Sachen finden muss?
4: Mehr, dass wir wissen, dass wir diese drei Sachen... Okay, gut. Was kann man jetzt noch tun? Ähm, um deine Frage zu beantworten, ob jemand nervös ist, der Herr Stefan Eibelt, Möcht langsam weiterfahren.
5: Ja, <lacht> okay. Die Brechstangen analysiert, ob da Fingerabdrücke waren oder sowas, hatten wir nicht gemacht, ne? Oder konnten wir nicht machen?
4: Nee, wir hatten das Tesafilm und das Pulver erst im Schluss gefunden. Ah, ja, genau. Das war das Problem.
5: Was, was hilft uns vielleicht noch die lila Mütze von dem Elf? Die haben wir ja nicht ohne Grund bekommen durch das Spiel. Könnte man jedenfalls meinen.
4: Das wirst du, glaube ich, überhaupt als Zeugen haben? Ja, für die Zeugenaussage. Achso, okay. Okay.
5: Verstehe. Ähm. Bin ich gerade ein bisschen ratlos. Weil die, die Geldübergabe sollte doch... Was stand denn nochmal in dem Erpress...
4: Also wie... 20 Uhr war die und... Oben auf dem Dach, ne? Oben auf dem Dach, soweit ich weiß.
5: Und an wen war der Erpresserbrief adressiert?
4: An jemanden bestimmtes.
5: Das ist ja auch schon merkwürdig. Weil wer soll das dann zahlen?
4: <lacht> ja. Das muss wohl ein Depp gewesen sein. Oder eine Deppin. Wir haben die Leute vor uns. Also wir können, außer dass ich sie jetzt gerade beleidigt habe. <lacht> Springt Gott sei Dank niemand drauf an. Müssen wir eben langsam. Ich mach mal Spannungsmusik.
5: Ich habe halt keine Beweise. Es wirkt aber so ein bisschen, so, als würden die so ein bisschen, als hätten die ein bisschen zusammengearbeitet, weil die auch sich widersprechen in Aussagen. Vor allem die Aussage mit den äh, Geräuschen, äh, wo, genau, der Koch hat gesagt, der Tobi wäre vorbeigekommen und hätte gesagt, ja, ich habe da Geräusche gehört, ja, du auch. Und er sagt jetzt gerade, aber er hätte keine Geräusche gehört. Das ist schon sehr, sehr komisch. Da ist er, finde ich, mit am deutlich verdächtigsten, weil seine Aussage nicht zu dem passt, was der, der Kollege aus der Küche gesagt hat, aber... Wie gesagt, für mich klingt es halt so, vielleicht bin ich da auch ein bisschen ähm, durch Mortem Orient Express äh, beeinflusst. Für mich klingt es ein bisschen so, als äh, hätten die so ein bisschen zusammengespielt, weil ähm, auch der, der Weihnachtsmann war nervös und alle, also die meisten sagten eher, dass sie nicht so glücklich mit dem Weihnachtsmann waren oder sind. Ich weiß nicht, wer das genau, aber es war kam jedenfalls so ein bisschen hervor. Ähm, ich kann dir sagen, hin... dass
4: es zu dem Spiel dazugehört, dass es einen bestimmten exakten Täter gibt.
5: Okay, das ist ein guter Hinweis. ich ja, Man
4: weiß ja nicht. okay. Zumindest in dieser Folge. <lacht> ich okay. lasse mich da nicht festnageln für die Zukunft. Na klar, na klar. Ich finde das eh ähm, doof. Das hat vor 2000 Jahren angefangen und egal.
5: So. Ja. Ähm, also. Ist es dann richtig? Ich müsste mich für einen festlegen ja. und äh, vielleicht habe ich auch Glück, ich müsste noch nicht mal jetzt zwingend...
4: Eigentlich brauchen wir das Motiv. Das Motiv? Ja gut, das wäre äh, Geld, äh, Geldlöse im Zweifel. Wollen wir noch irgendwas fragen? Wir haben die drei ja da.
5: Ja, ich, ich überlege gerade nur was. Was macht Sinn, die noch zu fragen? Äh, ja, ich frage nochmal alle drei, äh, hatten sie heute irgendwie Kontakt zum Weihnachtsmann oder... Ja, hatten Sie heute Kontakt mit dem Weihnachtsmann? Haben Sie mit ihm gesprochen oder ihn in außerhalb vor, vor dem Einsteigen im Zug gesehen? Also haben Sie ihn definitiv im Zug gesehen?
7: Also ich hätte ja gerne Kontakt mit dem Weihnachtsmann gehabt, aber der hätte mir beim Einladen helfen sollen und war einfach nicht da. Außerdem ist der Weihnachtsmann wegen der Besetzung des Nordpols tatsächlich jetzt gar nicht so der Sympathieträger für mich. Das möchte ich an der Stelle tatsächlich nochmal loswerden.
11: Mhm. <lacht>
9: Ja, Also ich habe den nur gesehen, wie er halt ziemlich eilig in, in Zug eingestiegen ist. Aber ich war halt noch mit meiner Lok
5: beschäftigt, also. Okay. Aber Sie haben ihn einsteigen sehen. Er ist definitiv in den Zug eingestiegen. Ich
9: habe ihn einsteigen
4: sehen. Und noch das hier von Tobi Tevo Leorio. Ohne O oh, hinten <lacht> verdammt. Tevo Leorio. Noch ein bisschen
8: üben können Sie das. Ja. <lacht> ähm, ich war. Äh, wie gesagt, auf dem Bahnhof habe ich ihn gesehen und bei der Abfahrt war ich im Gepäckwagen beschäftigt. habe da irgendwie meinen Servierwagen vorbereitet. Ich habe ihn dann nicht mehr gesehen.
5: Okay. Ja, ich würde wirklich den... Ähm
4: Stopp. Ja. Du möchtest lösen.
5: <lacht> nee, lösen wirklich. Also ich versuche es, weil ähm, der Musik zufolge habe ich, glaube ich, nicht mehr viele Optionen außer Fragen stellen. Das stimmt. Und, äh, mir fallen eigentlich jetzt so auf ad hoc keine, keine zielführenden Fragen mehr ein.
4: Okay. Möchte einer der drei Personen noch etwas loswerden? Sie sind alle drei verdächtig, so viel kann ich sagen.
8: Ich hoffe nur, dass ich trotz der Pause meine, mein Gehalt hier bekomme. Ich meine, ich mache das hier als Job. Ich kann hier gerne noch länger sitzen, aber...
7: Entschuldigung, sehe ich aus wie der Weihnachtsmann?
9: Hey, Leute, wir müssen jetzt wirklich langsam weiter. Die alte Dame, die friert uns hier ein und wir können nicht einfach so mitten auf der Strecke stehen bleiben.
7: Gut.
4: Dann vielen lieben Dank, meine Herren, die Dame. Nee, andersrum, die Dame, meine Herren. Danke. Vor allem für dich toll, wie du sagst, die alte Dame, aber egal. Dann würde ich sagen, entspannen wir uns. Sie gehen wieder an die Lok und fahren weiter. Die anderen beiden dürfen ihre Position einnehmen und wir äh, ziehen uns zurück und beratschlagen uns. Das heißt, wir gehen jetzt in unser Abteil mhm. und reisen in die aus der Sicht Zukunft, um dort die Lösung einzugeben. Dazu gehen wir in den Saal 1, wo alle Agentinnen und Agenten warten. Und liebe Zuhörenden, in den Shownotes könnt ihr eben selber das Google-Doc finden, wo ihr selber euren Tipp abgeben könnt und euer Motiv. Während der Jan-Michael jetzt seine Lösung nach der Lano-Ink-Werbung eingibt. Lano-Ink präsentiert...
11: Der Top Top Trooper. Kennen Sie das? Sie sind mal wieder für fünf Wochen auf Kreuzfahrt und kaum kommen sie zurück, sind alle Pflanzen vertrocknet? Dann kaufe ich halt einfach neue Pflanzen.
0: Aber den Ficus hat uns doch deine Oma geschenkt.
11: Ach egal, die ist blind. Halt! Da haben wir eine einfachere Lösung für Sie. Den Lano-Ink Top Top Trooper. Mit dem Lano-Ink Top Top Trooper wird Pflanzengießen zum Kinderspiel. Vor dem Verlassen der Wohnung einfach den Wasserhahn aufdrehen und der Top-Top-Trooper erledigt den Rest.
3: Das war absolut schrecklich. Immer wenn ich die Küchenkräuter zum Kochen verwenden wollte, waren sie bereits vertrocknet. Und ich musste den Oregano getrocknet auf die Pizza klatschen. Wer kann denn so leben?
11: Aber dann habe ich meiner Frau den Top-Trooper-Top geschenkt und seitdem haben in unserer Küche nicht nur frische Kräuter, sondern auch ein erstklassiges Erlebnis-Schwimmbad.
3: Oh ja, das war lustig. Erst letztens kam der Krebs, den wir eigentlich essen wollten, auf mich zugeschwommen.
11: Das Stimmt, die Scherenabe sieht man immer noch. <lacht> <lacht> Aber nicht nur für Küchenkräuter ist der TTT eine Bereicherung. Mit ihm wird es kinderleicht, die Flora auch in ihrer Wohnung wachsen und gedeihen zu lassen. Seit ich den Trubertopf gekauft habe, ist es bei uns überall so schön grün. Und auch die Luft ist jetzt viel besser.
3: Schatz, der Schimpanse hat mir gerade die Banane aus dem Müsli geklaut.
11: Du hast ja auch wirklich immer was zu meckern. Ob Küchenkräuter, Hanfplantage oder Kakteen-Sammlung. Der Lano Inc. Top Top Trooper. Für alle, denen die alte Gießkanne einfach zu langweilig geworden ist. Bei der Benutzung fallen eventuell Kosten für Wasserrenovierung und Schadensersatzansprüche an, die im Preis nicht enthalten sind.
4: Lieber die Nordsee in der Küche als gar keinen Fisch. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
11: Der Top Top Trooper von Lano Inc.
4: Hier sind wir wieder zurück. Deine Lösung bitte.
5: Ja, ich würde sagen, dass das der äh, Tobi Tevo Leori, äh, gemacht hat, um halt Geld zu verdienen. Ähm, er hatte halt eine Aussage, oder er konnte auch nicht bestätigen, dass er Geräusche gehört hat, was der Küchenchef gehört hat. Ähm, da machte er sich schon sehr verdächtig, weil wenn er da irgendwelche Geräusche gehört hat, hätte, hätte er vielleicht Angst gehabt, dass er sich selber damit verdächtig macht. Mhm. Ähm, deswegen würde ich vermute ich ihn und wir hatten ja auch sein Portemonnaie am Tatort gefunden, war gut er läuft halt viel natürlich durch die Abteile deswegen ist es vielleicht nicht zwingend was besonderes, aber ähm, da war auch nicht viel Geld drin, so dass er vielleicht wirklich aus äh, Geldnot ähm, versucht hat mit der Entführung des, Weihnachtsmann, äh, des Weihnachtsmanns ähm, ja, das nötige
4: Geld dort einzunehmen Okay, also war das Motiv aus deiner Sicht reine Geldnot? Ja Beziehungsweise, vielleicht möchte er auch
5: Weihnachtsmann selber werden, deswegen der Kunstbart. Wäre vielleicht auch noch eine Option.
4: Dann schauen wir mal, vielleicht stimmt ja, was du gesagt hast. Und das hören wir uns
0: doch mal an. Ein kniffliger Fall an Bord des Nordpol Intercity Express. Die drei verdächtigten Personen hatten alle gute Gründe, etwas gegen das Weihnachtsgeschäft zu tun. Doch entführt wurde der Weihnachtsmann nicht an Bord. Der Weihnachtsmann hatte den Zug nie betreten. Die Erpressung war dabei nur eine Ablenkung. Jemand hatte sich als Weihnachtsmann ausgegeben, einen Bart angeklebt und seine Kleidung angezogen. Die Organisation ZZ hatte... Ähm, wie spricht man das? Z, Z, ZZ? ZZ. Wieso wissen wir noch so wenig über die? Auf jeden Fall hatte die ZZ die Finger im Spiel. Sie hatten kein großes Interesse an dem Lösegeld. Hauptziel war die Amsel von Nora Schott, die gestohlen werden sollte. Im Chaos konnte sie vorerst unbemerkt entwendet werden. Es war Tobi Tevoleori, der als Weihnachtsmann an Bord kam. Er hatte zusammen mit Kollegen von ZZ den echten Weihnachtsmann in Vancouver entführt und festgehalten, damit dieser Tobi nicht in die Quere kommen konnte. Als allwissende Entität hätte der Weihnachtsmann Tobi Tevolioris Machenschaften durchschaut und wahrscheinlich verhindert. Nachdem Tobi sich in das Abteil des Weihnachtsmanns zurückgezogen hatte, kletterte er gegen 16.30 Uhr über das Dach in den Stall, warf seine Verkleidung aus dem Zug und ging über das Dach in seinen Mitarbeiterwagen. Danach platzierte er den Erpresserbrief und ging unauffällig in den Gepäckwagen. Dort holte er die Amsel aus der Kiste, vertauschte versehentlich dabei die Kisten und fuhr die Amsel auf dem Servierwagen und dem Tuch zurück in den Mitarbeiterwagen. Durch ihre korrekte Detektivarbeit konnte Tobi Tevoliori die Amsel entwendet werden und der Weihnachtsmann aus einem Lagerraum in Vancouver in der Nähe des Hauptbahnhofes befreit werden.
4: Ja, das wollen wir sehen, ob wir den noch befreien, aber auf alle Fälle hast du den Fall gelöst. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt aber wirklich alle da draußen, wir wünschen euch frohe Weihnachten. Du hast, wie gesagt, den Fall zumindest halbwegs gelöst. Das heißt für mich, ja, hier schreibt jetzt gerade Stefan im, in unserer Lano Inc., dass er dem Tobi vertraut hat. Ja. <lacht> Ihr kommt mit rein in die Feierlichkeit. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch.
5: Ja, danke, aber dass ja die Amsel klaut, okay, äh, hätten wir ja jetzt, wir nehmen ja Ding fest, dann hätten wir es auch wahrscheinlich gesehen.
4: Ja, genau. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man da eigentlich mitspielen, Kandidat oder Kandidatin werden? Das beantwortet jetzt unsere Assistenz, die einzig und wahre richtige Null.
3: Vielen Dank, Kuh. Ja, Weber wurde Gott sei Dank wiedergefunden von euch. Ähm, und ihr, das seid genauer genommen, Markus, Sonja, Henning und ähm, ich glaube auf dem Anrufbeantworter war auch noch niemand. Ähm, hören wir doch mal kurz rein.
6: Zwei neue Nachrichten Hallo?
12: Hallo? Ja, Weber hier. Weber mit 2 E. Ihr müsstet mich mal wieder bitte zurückrufen und keine überflüssigen Fragen stellen. Bitte warum, wieso? Nein, ich kann ganz sicher nichts dafür aber das Reserve-Warpknoll genau nach den Anweisungen im beigefügten Handbuch eingesetzt. Kann ich doch nicht ahnen, dass das Handbuch zu der Warpknoll-Generation 14.789 12A 57 gehört und das Warpknoll selbst zur Generation 14.789 12A 56 Ich weiß ja nicht mal ob man mich hören kann jetzt, ich nur eine, die Verbindung ist diesmal besonders schlecht. Liegt wohl an diesem komischen kleinen Metalldings, in den ich hier stecke. Das piepst und blinkt. Also das ist erheblich mehr als meine Waschmaschine. Das ist so, als würde man einen elektrischen Weihnachtsbaum, ich sage mal, fachfremd einsetzen. Stecker rein, Stecker raus, Stecker rein, Stecker raus. Könnt ihr euch vorstellen, ja? So blinkt das hier. Und es sieht auch so aus, als, als wäre ich in dem Ding nicht allein. Nur ist der andere gerade nicht da? Der muss da raus sein. Ist aber zappendusch da draußen. Durch die Fenster sehe ich sozusagen nichts. Na, das da hinten könnten Sterne sein. Oder halt, halt. Das ist die amerikanische Flagge, US-Flagge. Aber die weht wie in Zeitlupe. Ich, ich mal auf einen der Knöpfe. So. So mache ich bei meiner Waschmaschine das ja auch. <lacht> oh, jetzt habe ich wohl das Radio eingeschaltet. Aha. Aha. Hm. Also falls mich jemand hört, hm. weber Sprachanalyse. Das ist kein Hochdeutsch, das ist Englisch. Klarer Fall. Was ist denn? Hm. Ja. Na gut, als Agent kommt man ja ein bisschen rum. Weber hat in Englisch null Fehler. This is. This is not, not. Not Step! Step Step. step, step Mankind hat er gesagt. Jawohl. Mankind habe ich genau gehört. Also das geht um Menschenskinder. Mankind wie Menschenskinder. So, jetzt genug gesammelt, jetzt holt mich mal hier raus. Also mache ich das mit der Waschmaschine im Schleudergang
4: alleine. Ja,
10: hallo, hier ist Joshua. Ich war gerade auf einer Zeitreise unterwegs und habe euren Agent Weber gesehen. Er stand in New York und hat gerade im Jahre 1886 das Aufstellen der neoklassischen Statue of Liberty beobachtet. Ich hoffe, ihr könnt ihn bald zurückholen. Er ist doch ein wenig nervig für die Leute dort. Tschüss.
3: Genau, Joshua wusste auch, dass Weber sich am 28.10.1886 nach New York verirrt hat. Ähm, dort fand spannenderweise gerade die Einweihung der Freiheitsstatue statt. Weber hat aber auch immer ein Glück, dass er genau zu solchen Terminen las. Hm, spannend. Auf jeden Fall freuen wir uns, dass ihr alle mitmachen und Agenten und Agentinnen werden wollt. Bei uns, bei der Akte Aurora, die können wir dringend brauchen. Vielleicht ist da mal jemand dabei, der Weber regelmäßiger irgendwie zurückholen kann. Wir werden sehen. Jetzt würfeln wir aber erstmal aus, wer von den ähm, fünf Leuten im Lostopf, Joshua ist zweimal drin, weil er auf den Anrufbeantworter gesprochen hat, ähm, demnächst bei uns sich bewerben darf. Und das ist eine Vier und die Vier ist eine von Joshuas Stimmen. Herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns auf dich. Und wie ihr schon gehört habt, ist Weber wieder verschwunden und wir würden uns echt freuen, ähm, doch, wir freuen uns. Ja, ich glaube, wir freuen uns, wenn er wieder auftaucht. Wahrscheinlich wird er gleich wieder verschwinden, aber egal. Wir würden uns freuen, wenn er erst mal wieder auftaucht und ihr uns Bescheid geben könnt, ähm, wo genau er sich diesmal aufhält und wann genau er sich aufhält, damit wir Pimela entsprechend programmieren können, um ihn zurückzuholen. Wenn ihr die Lösung dafür wisst... Dann gebt uns die doch gerne unter www.akte-aurora.de. Auf der Webseite könnt ihr direkt unter der aktuellen Folge kommentieren. Oder ihr macht es wie Joshua und sprecht uns auf den Anrufbeantworter. Damit landet ihr gleich mit zwei Stimmen im Lostopf. Das heißt, eure Chance, Agent oder Agentin zu werden, steigt enorm. Und die Telefonnummer, unter der ihr den Anrufbeantworter erreicht, ist die 0221 3246 und wenn ihr euch die Zahlen lieber mit einem Wort merken wollt, dann merkt euch Zungecho, also 0221 Zungecho. Da erreicht ihr den AB. Die Aufzeichnung wird am 24.02.2019 stattfinden. Uns haben aber nicht nur richtige Lösungen für Weber erreicht, sondern auch einige sehr freundliche, sehr nette Kommentare darüber freuen wir uns sehr. Ähm, auch wenn ihr zum Beispiel nicht mitspielen wollt, aber uns was Gutes tun möchtet, schreibt uns gerne auf Twitter oder auf der Webseite oder auch bei iTunes ähm, eine freundliche Rezension oder eine Nachricht. Ähm, auf iTunes haben wir tatsächlich nämlich eine bekommen vor kurzem, die mir sehr gut gefallen hat, ein bisschen länger, von Dixinator. Der schreibt, der oder die schreibt, ich weiß es gar nicht, dabei wollte ich doch nur kurz die Küche putzen und bin an meinem Lachen fast erstickt. Ich bin begeistert von dem Podcast. Eine liebevolle Geschichte vom humorvollen und doch zuweilen sprachlosen Ausbildungsleiter Johannes erzählt. Haben ja, wir einen Ausbildungsleiter Johannes? Wahrscheinlich mein Dick. Es macht einfach Spaß zu hören, wie Feuerlöscher gestohlen, Dimensionsknäule entworren und die Zeit bereist wird. Darüber hinaus müssen alle Lano-Ink-Produkte uneingeschränkt jedem empfohlen werden, egal ob man sie braucht oder nicht. Vielen Dank, Dixinator. Das hat uns sehr gefreut, die Nachricht von dir. Und damit mache ich jetzt Feierabend und gebe zurück an Captain Q.
4: Staffel 2 startet dann im Februar. Wir machen quasi im Januar Pause, weil im Dezember natürlich wir was besseres vorhaben <lacht> ähm, vielen lieben Dank dass ihr dabei wart, vielen lieben Dank äh, Nora, Tobi und Ansgar <lacht> ähm, <lacht> nein, natürlich Stefan ähm, das ist so ein Running Gag, den man weiß wenn man beim Podstock dabei war ja, danke an Jonas, der die Folge geschrieben hat und natürlich unsere Null, die heute hier Regie geführt hat Hallo. danke Kati. Ähm, und du wirst auch gleich noch die für die Januar-Aufzeichnung ziehen und wir wünschen euch da draußen wirklich ganz tolle Weihnachten habt Spaß, habt Freude spielt mal wieder ein Gesellschaftsspiel, warum nicht und denkt dran, manchmal müsst ihr auch mal ein bisschen brav sein <lacht> Schöne Weihnachten
9: Schöne Feiertage Tschüss
0: Frohe Weihnachten Neulich bei der Akte Aurora.
1: Herzlich willkommen zusammen auf unserer Winterfeier. Ich wünsche allen viel Spaß. Ich möchte mein Wichtelgeschenk loswerden, bevor es zu spät ist.
4: Agent <lacht> das ist für Sie. Oh, vielen Dank. Da bin ich ja mal gespannt,
12: was da drin ist. Fühlt sich ganz weich an. Und so rund. Oh. Ein Wollknäuel? Vielen Dank. Was
4: macht denn der Knopf da? Ah! <lacht> Und da war er weg, der Weber. Hat er wirklich gedacht, das sei ein normales Wollknäuel?
3: Och Mensch, Kuh. Cool. Das ist aber nicht sehr nett. Ich hoffe, er findet zurück. Das hier ist für Sie C. Das ist ein sogenannter Fitness-Tracker. Das war mal ein Hype, so circa 2015, für ein paar Jahre, ist aber dann direkt wieder gefloppt. Damit können Sie zum Beispiel beim Laufen Ihre Schrittzahl sehen. Danke, soll das ein Scherz sein?
1: Hier, Kuh. das ist für dich. Danke, das ist aber groß. Das höre ich öfter, aber für dich doch gerne. Naja,
4: für ein Wichtelgeschenk zu groß, hätte ich gesagt. Hat jemand ein Messer? Das Geschenkband nervt ein bisschen.
1: Oh, bloß nicht. Warte, ich zerreiß es dir.
3: Ich bin ein Wichtel. Ha,
4: ha, ha, ha. Malik, meinst du nicht, dass das ein bisschen übertrieben ist mit dem Geschenk? Für heute bin ich dein Wichtel. Ha, 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 ha. Wichtel, halt mal bitte dieses Wollknäuel. Okay. Spürst du den
0: Ball?
3: Ich, ich verstehe dich. Oh. Wow. Du bist heute echt schlecht drauf, oder, Kuh?
4: Was soll ich denn mit einem Wichtel? Sorry, Malik. Äh, scharfes S.
1: Ja, passt schon. Ich habe übrigens noch eine weniger erfreuliche Ankündigung. Was ist das denn?
4: Das ist das große rote Telefon. Da musst du rangehen. Ich? Äh, okay.
1: Ja, verstehe. Also, soll ich direkt kommen? Man braucht mich. Ich bin gleich wieder da mit der anderen Nachricht. Sollte ich bis fünf nicht da sein, dann könnt ihr einfach ohne mich weiterfeiern.
6: Weihnachtsstimmung ist auf 100%, Geschenkespeichermodul ist voll, Ziel erreicht. Der Fallerpressung im Nordpol Express Teil B geschrieben von Jürgen Kraus und Jonas Mahr, als Ausbildungsleiter Q, Johannes Wolf. Schnitt, Udo Sauer. Sounddesign plus Werbung, Jan Giesmann. Als Sprecher für die Rahmenhandlung, Stefan Baumann. Sprecherin Kommandanten C Eva Münstermann. Sprecher Agent Weber Uli Patzwal. Sprecher scharfes S Malik Aziz Sprecherin 0 Kati Frenzel. Grafik und Gestaltung Nico Pikulek. Episodengrafik Anna Sova und Florian Fietz. Organisation Kati Frenzel. Öffentlichkeitsarbeit, Rebecca Görmann und Inga Sauer. Das dynamische Developer-Duo, Jan Zeske und Lorenz Schwittmann. Musik der, Akte Aurora, Tim Süß, und Ambas, Arnim. Agentenanwärter war, Jan Michael. Als Verdächtige waren dabei, Nora Hespers als Nora Schott, Stefan Minak als Stefan Eibelt und Tobi Bayer als Tobi Tevuluri. Außerdem als Zeugen, Alexa Trost als Elfe Alexa, Nikolas Höhl als Koch Nikolas Höhl aus dem Methodisch-Inkorrekt-Podcast und Lille als Rentier-Lille aus dem Geschichtenkapsel-Podcast. Auf Wiederhören in Staffel 2, sei dabei!